0: France Inter Dorothée Barba Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les carnets sont dans les Côtes d'Armor cette semaine, Bretagne Nord. Et je vous propose aujourd'hui un passage par le port de Daouette à pléneuf valandré pas très loin de Saint-Brieuc, pour parler d'un très beau bateau. Un cotre, un bateau à un mât qui date des années 1950 et qui doit être restauré car c'est un bateau précieux qui raconte une histoire importante, une histoire avec un grand H. Ce vieux gréement a toute sa place au port. La Fondation du Patrimoine a lancé un appel aux dons pour financer la restauration. Pareil à virer, soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Bonjour Pierre Escara. Bonjour. Ce bateau s'appelle El Madani, il appartient oui. à une association baptisée ABC Dawet pour Anciens Bateaux de Caractère et il appartenait à votre grand-père, c'est ça
1: Absolument, c'est mon grand-père qui l'a fait construire dans les années 50.
0: Pourquoi faut-il restaurer ce bateau alors Qu'a-t-il de spécial si je puis dire
1: alors, c'est un cotre. Il y a très peu de bateaux anciens en bois. Les bateaux en bois ne vivent pas très longtemps. Euh, au bout de 30 ou 40 ans, souvent, ils sont détruits. Et celui-ci a survécu, du moins la coque a survécu grâce à une chaîne de bonne volonté. Des gens qui ont eu envie de, de reprendre ce bateau, de le retaper et autres. Alors, ça ne s'est pas fait, mais ça lui a permis de rester en l'état passable, je dirais.
0: Dans quel état est-il précisément
1: Alors, la coque est assez abîmés, mais beaucoup de pièces ont été remplacées et refaites et il ne reste plus que quelques bordées je vais prendre quelques mots un peu techniques euh, que les connaisseurs apprécieront le jargon Donc, des marins c'est toujours voilà, un plaisir le jargon <rire> des marins c'est c'est joli d'ailleurs, il y a des termes très poétiques, mm. les, les varangues les bordées, les galbors enfin voilà, des choses comme ça mais il n'y a pas beaucoup de pièces à refaire il y a surtout à, à le reprendre, le remettre en bon état, lui mettre euh, le calfaté, rendre la coque bien étanche et maintenant remettre un plancher, aménager le bateau euh, avec un grément aurique qui pas son gréement d'origine. C'est-à-dire
0: voilà. Qu'est-ce que ça veut dire Il y a certains jargons qu'on peut traduire quand même.
1: Voilà. Alors, le gréement d'origine, c'était un bateau qui avait été prévu pour faire de la croisière et qui ressemblait finalement à un bateau à voile classique Marconi, si vous voulez, avec un phoque et une grand voile bien classique. Là, ça ressemblera davantage à un bateau de pêche des années, des années 30. Tel que la pêche se concevait et tel que le, le, les bateaux étaient gréé pour l'époque avec plusieurs phoques, voile de devant, et une grand voile et parfois un corne avec une flèche pour, une corne avec un flèche, pardon, pour mmh. le, le haut du mât. C'est un gréement euh, aujourd'hui qui est peu usité, mais qui reprend les gréements qui ont été traditionnels pendant plus d'un siècle et demi.
0: Je le disais, la Fondation du Patrimoine a lancé un appel au dons. De combien avez-vous besoin pour restaurer ce bateau
1: alors le budget global est entre 75 et 80 000 euros et en fonction de subventions que nous espérons de la région Bretagne, de la Fondation Grand Ouest entre autres, euh, nous avons euh, lancé avec la Fondation du Patrimoine une souscription dont l'objectif est de l'ordre de 31 000 euros pour l'instant est couvert, euh, relativement bien couvert déjà depuis les quelques semaines après son lancement.
0: Bon, le but, c'est que le El Madani puisse naviguer, j'imagine. Hein Ce ne sera pas un Absolument, musée.
1: Absolument, non, bien au contraire. Euh, il va flotter, il va prendre le, la mer. Euh, au printemps 2025, du moins on l'espère, mm -hmm. après avoir été bien réparé, bien, bien équipé, bien aménagé, et il est prévu qu'il puisse emmener des passagers, ça sera sa première vocation, qu'il puisse également emmener un nombre plus restreint de, de marins, jeunes ou moins jeunes, pour apprendre à naviguer sur ce type de bateau mm. sur les côtes bretonnes, parce qu'on manque de, de marins aptes à naviguer sur ces côtes bretonnes qui sont compliquées, avec des marées, avec des courants, avec des rochers partout, c'est euh, voilà, une navigation un peu particulière.
0: Ce sera un bateau école, en somme
1: Il ne pourra peut-être pas être vraiment bateau école, mmh. mais il pourra servir en tout cas d'une initiation assez poussée pour donner envie à des, à des marins d'aller plus loin, probablement. Oui.
0: Vous le disiez, c'est un bateau en bois, il est en pin, en acacia et en iroco. L'iroco, c'est un bois exotique un
1: bois exotique, absolument, mmh. oui. C'est un bois exotique, l'âme est en iroco. Et euh, beaucoup d'éléments euh, de structure sont en, en acacia. Et les éléments euh, de tour de taille, si je puis dire, toutes les planches qu'on voit quand on est dehors euh, à l'extérieur, tout ce qu'on voit à la coque extérieure, tout ça, c'est en pain.
0: Bon, il fait m mètres 20 de long. C'est un vieux oui, gréement assez petit. Hein.
1: C'est petit, mais c'est mmh. un bateau qui est large. Il fait 3,50 mètres 50 de large. Donc, il a une forme euh, ronde, si je puis dire, bien joufflue, en quelque sorte. Et euh, c'est un bateau qui est pas si petit que ça. <rire> il pèse euh, 4 ou 5 tonnes. Très euh, lourd. Ouais. C'est très lourd et c'est très lourd. C'était des bateaux de travail. Les cotres de Carantec, puisque c'est un cotre construit à Carantec, étaient des bateaux spécialisés pour euh, naviguer dans des eaux compliquées, pour aller chercher des, du varec, par exemple, et le ramener assez vite ou ramener la pêche assez vite avec la marée. Donc, euh, ils avaient des voiles euh, qui correspondaient à la masse du, du bateau. Donc c'est ce qu'on va reconstituer.
0: Il a été construit au chantier Sibiril, qui est une histoire oui. intéressante. Hein.
1: Oui, alors le chantier Sibiril est, est très connu, d'abord parce qu'ils étaient très bons bateaux, et tellement bons qu'il a réussi pendant la guerre, au nez et à la barbe des Allemands, à reconstruire en récupérant des anciens bateaux qui étaient dans les vasières. Il n'avait pas le droit de construire euh, comme ça clandestinement. Il a reconstruit 16 bateaux qui ont pu quitter le port de Carentec de nuit en emmenant, en exfiltrant quelque chose comme 200 euh, pilotes euh, résistants et autres. Euh, et tous sont arrivés euh, sains et saufs en Angleterre.
0: Donc le El Madani n'est pas concerné par ça, puisqu'il a non, été construit juste non. après. Hein. Mais il, il, a il a appartient à cette histoire-là, tout de même.
1: Bah oui, parce mmh. que c'est le même plan. C'est-à-dire qu'il y, y avait une espèce de, de gabarit de construction... Et l'Elma ça c'était l'Elma Madani 2. L'Elma 1, euh, aussi euh, de mon grand-père, avait été construit en, dans les années 40, fin des années 40. Et il était fait exactement sur le modèle des, des bateaux qui ont quitté Carantec pour aller en Angleterre. Donc on a vraiment un, un, un bateau qui ressemblera très, très précisément à, à ce à quoi ressemblaient ces bateaux. Et comme c'est la coque d'origine, bah c'est un bateau d'origine. Mmh. Voilà. Combien
0: en reste-t-il hein, des cotres de ce type aujourd'hui
1: alors, il ne doit pas en rester énormément, on en recherche, on a fait un peu le un peu de battage, essayer d'en, donc on en connaît trois ou quatre, il en reste peut être plus, mais on ne les connaît pas, et donc bah, on espère que l'émission euh, Carnet de campagne va euh, <rire> intéresser des, des propriétaires de bateaux ou des associations, et on serait ravis qu'elles puissent euh, se faire connaître pour qu'on puisse euh, faire connaissance, évidemment.
0: Et faire un, un rassemblement en mer, bien sûr, oui, avec oui, tous les oui, côtes. Oui, hein. oui.
1: ça c'est prévu. <rire> prévu. Ne serait-ce que pour, même temps, peut-être une traversée de la Manche avec euh, ces avec bateaux, euh, parce que d'autres sont partis d'un autre endroit des, des côtes d'Armor, là cette fois-ci, de Ploua, euh, dans le réseau Shelburne, alors que l'autre, c'était le réseau Alliance, et a fait la même chose. Ils sont partis euh, pour traverser l'Angleterre, ce qui est assez, assez courageux.
0: Dites-moi, Pierre, si ce bateau pouvait parler, il raconterait de belles histoires, à votre avis
1: Oui, il a eu, en tout cas, pour celles que je connais, il a eu une trentaine d'années dans le port de Dawet, justement, avec tous les marins de Dawet. Et je peux citer des noms Job, Adrien, Mimile, Tata, Dédé. Voilà, des gens qui, qui sont très connus, dont les noms bruissent encore sur les quais de, du port de Dawet. Et donc, euh, il, a, il a écumé un peu toute la baie de Saint-Brieuc, de, de Pimpol, Bréa, les îles Jersey, Guernesey. Donc, c'est un bateau qui a eu beaucoup de, de passagers et qui a fait les beaux jours du port de Daouette et du port de Piégu, parce qu'il y a un deuxième port à pléneuve qui s'appelle le port de Piégu. Et donc, c'est est un bateau oui, qui, est, qui est assez emblématique de, des années d'après-guerre, en fait, hein, jusque dans les années 75.
0: Vous sentez un, un enthousiasme, un engouement sur place autour de ce bateau
1: Incroyable Absolument incroyable. Je, je me doutais pas. Moi, j'ai levé la main dans l'assemblée générale quand j'ai dit :« Mais où en est-on avec euh, Lelmadani ?» Alors, son nom, son, Lelmadani, c'est son nom d'usage parce que son vrai nom officiel, c'est Brin C'est comme ça dans son histoire. Il a connu un, un autre nom. Mais bon, bref, quand euh, j'ai levé la main pour dire :« Je reprends Lelmadani euh, puisque personne s'occupe du projet, je vais m'en occuper », j'ai été applaudi. Et ensuite, beaucoup de gens m'en ont parlé, euh, il y a eu un petit article dans, dans le journal, et beaucoup de gens m'en ont parlé, euh, et on en parle encore, euh, des gens envoient des mails en disant « Ah, est-ce que c'est l'El Madani que j'ai connu à Daouette ?» euh, voilà, Et c'est très sympathique, parce que ça fait un deuxième beau bateau, il y en a un premier qui s'appelle la Pauline, et là ça fera deux très beaux vieux gréments dans le port de Daouet et les gens sont très contents.
0: On trouvera sur le site des carnets de campagne un lien vers la souscription de la Fondation du Patrimoine ah, ça, pour ça, soutenir cette restauration. Merci beaucoup Pierre Escara.
1: Eh bien, merci à vous également.
0: Et bonne journée, à bientôt. Au revoir. Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne, vous nous avez signalé nombre d'initiatives dans les Côtes d'Armor. Voici le courriel de Laurent. « Je suis brasseur artisanal 100% bio et installé sur la place du village de Plumilio, au sud de l'Agnon. J'essaye de faire vivre le bourg et la brasserie Pop-Up, à mon échelle. Pop-Up, c'est le nom de sa bière. Je ne suis pas à la tête d'une grande aventure, écrit-il, ou d'un projet d'envergure, mais j'aime à me reconnaître dans vos émissions qui font écho en donnant la parole à ceux qui animent et font vivre le monde rural. La brasserie Pop-Up, c'est à Plumilio. Autre message, celui de Manon qui vit à Dinan, toujours dans le 22. Je vous écris en tant que membre de l'association Les Vigiliantes, basée dans la commune voisine de l'Anvalais. Vigiliante, précise cette auditrice, est un mot-valise, mélange de vigilance et de lien. Ce collectif travaille autour de la résilience alimentaire. Notre action principale se déroule dans un petit écrin de verdure. Nous travaillons à créer une pépinière associative depuis bientôt deux ans qui s'appelle la Pépille. Dans cet endroit, loué à titre gratuit, par la mairie. Nous plantons, nous bouturons, nous taillons des arbres de toutes sortes dans l'objectif de fournir à terme les communes de l'agglomération pour végétaliser l'espace public. Nous travaillons par ailleurs sur l'idée de forêt nourricière et beaucoup des essences que nous plantons donnent des fruits qui se mangent. La pépille se veut surtout un, un lieu d'apprentissage, poursuit Manon. Chaque personne vient avec ses connaissances et nous apprenons ensemble dans l'objectif de pouvoir répéter les gestes ensuite chez nous. Nous avons par ailleurs la particularité d'avoir un, un un collectif composé en très large majorité de femmes, avec cette idée de s'approprier des savoirs qui nous sont souvent écartés. En ce moment, nous travaillons à, à terminer une mare sur le terrain, qui sera un refuge pour la biodiversité. Voilà, joli projet que cette pépinière associative à L'envalet, près de Dinan. Vous trouverez bien sûr sur notre site un lien vers celui de l'association « Les Vigiliantes » courriel de Daniel. Fidèle auditrice de votre émission, écrit-elle, je vous signale une très belle initiative de Christelle et Christelle. L'une des deux s'écrit avec un K et l'autre avec CH. Christelle et Christelle, elles viennent d'ouvrir au port du Légué, à Saint-Brieuc, un lieu unique en Bretagne, écrit cette auditrice, une boutique chaleureuse baptisée les Rebelles, où elles accueillent, avec leur sourire et leur gentillesse, les personnes touchées par un cancer. Elles leur proposent des produits adaptés et confortables, des prothèses externes, des des vêtements, des cosmétiques, etc. pendant et après les traitements les rebelles, c'est à Saint-Brieuc et là aussi, bien sûr, on a mis un lien sur notre site internet. Et puis enfin, un message écrit à, à quatre mains par Solveig et Laurent pour présenter l'association qu'ils viennent de lancer en septembre, les chemins de traverse c'est à Maigri, entre lamballe et Dinan. Nous sommes professeurs des écoles et parents de trois enfants, écrivent-ils. Nous proposons des ateliers pour les enfants le mercredi matin, ateliers nature mais également pour les maisons d'assistantes maternelles et pour les crèches. Nous pratiquons sur notre terrain ces animations un terrain de plus d'un hectare avec un jardin potager, une mini-ferme et un bois. Ces activités pratiquées en pleine nature présentent beaucoup d'effets positifs, écrivent il Développement de la confiance en soi, de la capacité d'attention, de la coopération, diminution du stress tout en renforçant le lien avec la nature et en ancrant les gestes de respect de l'environnement. Les chemins de traverse, c'est à maigri dans les côtes d'Armor. France Inter de campagne. Sachez, chers auditeurs et auditrices, que l'Ariège et la Loire sont très bientôt sur notre itinéraire, donc en région Occitanie et en région Rhône-Alpes, du côté de Foix pour l'Ariège et de saint étienne pour la Loire. Vos messages sont les bienvenus pour signaler des, des initiatives dans ces départements, numéro 09 et 42. Initiatives remarquables que ce soit des entreprises, des associations ou des particuliers. Rendez-vous sur le site de France Inter à la page des carnets de campagne, pardis. <musique>